1: Vandaag zijn we met Atelier Amsterdam in de buurt van de Kleine Comedie... want we gaan in gesprek met Hadewig Minis. Zij is terug met een voorstelling Hadewig doet de dames. Ja, dat is een titel die al tot de verbeelding spreekt. Een hele hoop dames kan ik ook wel zeggen... want we, gaan, uh, we duiken in de geschiedenis van ja, een eeuw aan zangeressen uit Nederland. En als ik het goed heb, het is het 12.500 liedjes waar je in hebt, bent gesprongen... en waar jij je weg hebt gevonden eigenlijk uiteindelijk... Ja, hoe heb je dat gedaan? Dat lijkt me een enorme klus, een schat aan materiaal. Dat, maar mag je in, uh, in zoeken, in uitkiezen, dat is heel leuk. Maar je moet ook iets kiezen, dat lijkt me heel moeilijk.
0: Ja, volgens mij zijn het nog wel meer dan 12.500 liedjes, denk ik. Maar ja, dat is dus zo ongelooflijk veel. Ik dacht ook, want ik wilde namelijk heel graag met het Matangi kwartet samenwerken. En toen hadden we het over Nederlandse zangeressen. En toen kwamen we erachter hoe, hoeveel verschillende zangeressen je eigenlijk hebt. En hoeveel verschillende stijlen en hoe waanzinnig goed ze allemaal zijn. En toen ging ik helemaal aan. Toen dacht ik, ik wil daar zo graag iets mee doen. En toen zijn we dus uh, heel veel gaan luisteren. luisteren. Vooral ik en Peter van der Witte, de regisseur. En het leuke is dat hij heeft kleinkunstacademie gedaan. En ik toneelacademie. Dus hij kent ook heel veel kleinkunst. Um, dus uit, vanuit die hoek hebben we ook heel veel gezocht. En uh, ik zing ook songs bijvoorbeeld van Jenny Arian En Adele Bloemendaal en Brigitte Kaandorp. En, um, maar het gaat echt van Zwarte Riek tot... Willeke Alberti en van Anouk tot Lakshmi. En ik heb ook nieuwe mensen ontdekt, zoals Chef Die is in het buitenland heel bekend. Zij is half Rotterdams, half Iraans. Dus ik zal ook in het Persisch zingen. En ik ga ook zelfs in het Turks zingen, want ik doe ook Carso Donmes. En uh, ja, dus het, het gaat echt, echt alle kanten op. En dat, dat vind ik zo ontzettend gaaf bij deze voorstelling... waar ik zelf zo gelukkig van word. Is dat het ook de, de meerkleurigheid laat zien van... Van de mens, maar de, de vrouw dan in mijn geval. Omdat ja soms dan heb je de neiging om andere mensen... maar ook jezelf heel erg in een hokje te plaatsen. En ik merkte door al deze verschillende songs te zingen... en dus ook al die verschillende tijdsbeelden... en die verschillende emoties en die verschillende kleuren... dat die eigenlijk allemaal een deel van me waren. Dus niks was me onbekend. Dus de hysterische vrouw, uh, het kleine meisje, de... Uh, de, de, de boze vrouw, of uh, verdrietig, of uh, naïef, of um, dat het eigenlijk allemaal in je zit. En ik werd daar heel blij van, omdat ik dacht: Oh ja, we zijn veel meer kleuriger dan we denken. En ik wil dat met z'n allen vieren, dat we gewoon meer kleurig zijn. En dat we dus eigenlijk veel meer durven, en kunnen en, en mogen dan we zelf denken. En dat, dat vond ik heel leuk om te ontdekken tijdens het maakproces van Hadig Doet de Dames. Wat een lang antwoord, hè?
1: Nou, daar heb je, heb je over nagedacht, maar ik denk dat dat ook moet als je daarin springt en als je een keuze moet maken. En ook een soort, ja, het is een soort patchwork, je moet alles aan elkaar rijgen, al die kralen en al die verschillende stijlen ook vooral. Ja. Um, je zegt, alle die elementen heb ik gevonden in mezelf. Zijn er ook daardoor elementen die je nog niet wist dat je die in je had en die je hebt ontdekt?
0: Nou, wat ik heel leuk vond te merken... Uh, ik zing bijvoorbeeld een hele langzame versie van Zon in van Rita Reis. Het is eigenlijk een hele trage jazz. Dus die is heel uh, plakkerig en sensueel. En ik vond het heerlijk om weer eens in die energie te gaan. Want ik ben toch... Niet, niet dat ik nooit meer uh, sensueel ben of zo. Maar het is toch als je... Je bent hard aan het werk. Je bent al die ballen hoog aan het houden. Je bent ook moeder. Boter aan dus smeren. Dus er is voor dat stukje is eigenlijk veel minder ruimte de laatste tijd. Dus ik ging vroeger ging ik heel vaak dansen. Of dan ging ik lekker muziek opzetten. En in mijn eentje dansen op mijn kamer. En dat deed ik helemaal niet meer. Maar dus sinds ik dat lied zing, zet ik dus vaker gewoon lekkere muziek op. En dan ga ik gewoon heerlijk in mijn lijf lekker dansen. En ik vind het heel leuk om daar weer wat meer in te duiken. Ook Ik, ik heb ook... Ik voel me ook altijd een, een half uh, jongetje in die zin. Ik, ik, ik ga veel met jongens om en ik, ik heb veel mannenkleren aan. En terwijl, dus die hele vrouwelijke kant, dat hele sierlijke en ronde en zachte, dat vind ik heerlijk om daar nu in te duiken. En het grappige was toen ik deze voorstelling ging maken, toen dacht ik: Oh ja, misschien wel jammer dat hij dan minder persoonlijk is dan Minus Plus, mijn vorige voorstelling. Uh, want daar was ik een soort open boek. Maar toen merkte ik dat. Ik heb heel erg het gevoel dat al die zangeressen... een soort van hun arm om me heen hebben geslagen en hebben gezegd... moet je kijken, Hadewig, hoeveel kanten je hebt. En hoe leuk dat is dat, je, dat we al die verschillende kanten hebben... en dat we dat vieren. Dus toen werd het veel persoonlijker dan ik zelf dacht, dan het was. Begrijp je? En, en dat is dat, dus eigenlijk heeft dit maakproces mij heel goed gedaan. Was het heel, uh, heel lief voor me of zo. Alsof het proces heel, heel lief voor me was. Je ja, uh... Wordt eigenlijk omarmd door die muziek. Ja, en alsof die zangeressen zeiden... wat, wat moet je kijken wat, wat we allemaal in ons hebben. Wat leuk toch. En, en dat het allemaal zo verschillend is. En dat je naast dat je boterhammen smeert als moeder... ook carrière kan maken. En ook uh, goed kan zijn voor de wereld. En uh, lekker sensueel in je lijf zitten. Dat dat gewoon naast elkaar mag bestaan of zo. Want soms dan zet ik mezelf zo in een hok. En dan moet het allemaal zo. En ik ben ook streng voor mezelf. En hard werken. Terwijl het voor mij... Heel leuk was tijdens dit proces dat, het, uh, dat er ook zoveel plezier was en zoveel lol en genieten. En dat was voor mij, is het heel goed geweest ook, ja.
1: En als je, want je duikt Westen Geschiedenis in, het zijn ook nu, uh, liederen van heel lang geleden. Heb je een bepaalde ontwikkeling ook kunnen ontdekken?
0: Ja, ik doe bijvoorbeeld ook um, uit 1909, moet je je voorstellen. Het is absurd hoe... Dat is zo lang geleden en had je dus Fie Karelsen, ik kende haar niet, moet ik eerlijk bekennen, een actrice uit die tijd. En zij droeg op muziek voor een brief van een ongehuwde moeder aan koningin Wilhelmina. En dat gaat erover het contrast tussen de ongehuwde moeder die op dezelfde dag een kind krijgt als koningin Wilhelmina. En in die tijd, als je dus als ongehuwde vrouw een kind op de wereld zette, dan had je geen werk meer. Uh, al je spaargeld ging op aan een doopgoed, vroedvrouw en een voedsel en je kind was een hoerenkind. Dus dat, dat was zo heftig en als je dan daarna bijvoorbeeld het lied Ik was toch je meisje van Roxanne zingt, dat, dat, dat maakt beide liederen eigenlijk nog sterker. Omdat je ziet wat er in die tussentijd eigenlijk gebeurd is en uh, dat we er ook eigenlijk nog helemaal niet zijn. Hè? Maar uh, dus die, die, die tijden, die tijdsbeelden zo naast elkaar zetten, dat werkt zo fantastisch. Dat is echt leuk.
1: En jij zorgde ervoor dat die twee zangeressen dan ineens bij elkaar komen eigenlijk... ...door ze na elkaar te zingen of bij elkaar te brengen ja. in, in je voorstelling. Waarin kom jij?
0: Ja, Eigenlijk ben ik het allemaal. Want het is dus ook niet zo dat ik de zangeressen nadoe. ...of dat ik in hun huid kruip. Het is eigenlijk meer dat ik alle songs mijn eigen heb gemaakt. En we hebben dus ook alle songs... ...heeft een nieuw arrangement, wat natuurlijk echt waanzinnig is... door Marijn van Prooijen, een van de beste arrangeurs van Nederland... En we hebben dus heel lang gesproken over... Wat, wat betekent dit lied voor mij? En soms bijvoorbeeld een... Um, Why Tell Me Why van Anita Meijer. Die blijft helemaal Why Tell Me Why. Die blijft lekker in die disco groove. Maar bijvoorbeeld waar ik het net over had... Ik was toch je meisje. Heb een, een klassiek lied van gemaakt. Om te laten zien van hoe, hoe is het als het in die tijd... Als, als in die tijd die een vrouw dat had gezegd... in plaats van nu in 2000, ja, uit 2018 is dat lied dan. Maar, dus alle liederen... Um, ja, ze zijn ook een deel van mij eigenlijk. En ik vertolk ze, maar ik probeer wel in mijn stem zoveel mogelijk verschillende klanken op te zoeken. Dat, ik vind het wel leuk dat je zoveel mogelijk tijdsbeelden krijgt. En zoveel mogelijk klanken en zoveel mogelijk emoties. En eigenlijk ja, zoveel mogelijk kleuren van de vrouw. En wat, ik, wat ik zelf eigenlijk heel leuk vind, is dat um, mijn kostuum ook, ook het decor is. Ik heb eigenlijk zo'n hele gigantische grote grijze doek. En daar kom ik in het begin mee op en het lijkt een soort baal was. En daar gebeuren allemaal dingen mee. En op een gegeven moment wordt dat dus een, een rok zo groot als het toneel. Dus ik word eigenlijk het decor, dus ik word het toneel. Dus dan zie je dus een vrouw heel hoog met een gigantische rok. Maar omdat het, omdat het grijs is, kan het alle kleuren aannemen. En dat vind ik zelf zo leuk dat je daarmee ook zegt dat ook al voel je je grijs, ook al denk je ik ben een grijze muis, dat je toch Heel veel kleuren kunt aannemen en toch heel veel veel meer durft en, en, en veel meer mag vieren dan je zelf soms voelt of denkt. Dat vind ik zelf gewoon heel erg leuk eraan. En, uh, dus het wordt wat dat betreft ook wel een visueel spektakel. Ja, leuk hè?
1: Ja, heel leuk. En het klinkt ook wel alsof jij eigenlijk aan dit project bent begonnen als een soort ja, heel hongerig kind. Of soort, soort gretigheid spreekt er ook wel in uit. En eigenlijk alleen maar leuk en alleen maar van dit wil ik graag doen. Heb je ook ooit op een moment uh, gestaan of gevoeld... Ja, dat je een verantwoordelijkheid voelt, omdat er natuurlijk allerlei stijlen ook... en je maakt je eigen, je, maakt, je verandert ook uh, delen. Heb je daar soms ook een verantwoordelijkheid of een soort afweging moeten maken... van nou, dit mag ik, daar mag niet aankomen of dat mag ik wel
0: veranderen? Ja, je merkt ook dat sommige liedjes, want alle liedjes zijn even goed hè... maar er zijn sommige liedjes die zeggen gewoon letterlijk, blijf van me af, je komt niet aan mij. Bijvoorbeeld, ik wilde heel graag Mijn hart kan dit niet aan van Frederik Spicht... Maar dat, 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 uh, dat liedje zei echt, dat, uh, je blijft met je, met je fikken van af, weet je wel. Op bijvoorbeeld het Duur Te Lang, um, dat, uh, van Davina Michel. Dat dacht ik ook, nee, dat, dat kan niet nu. Dat, dat, ja, ik weet niet, terwijl kijk, je kunt ook zeggen, je, je kunt ook niet, ik was toch je meisje zingen van en Hazes, want dat doet ze zo waanzinnig. Maar dat, dat zijn alle liedjes natuurlijk, maar toch heb je bij sommige songs zo'n duidelijke eigen ingang, dat het... Dat het wel een match is. Maar er waren dus inderdaad songs zoals... Het duurt te lang en mijn hart kan dat niet aan. En dat, dat werkte gewoon niet. Dat, um, dat liedje die had daar nog geen zin in, laat ik zeggen. Alsof ze ook echt een eigen wil hebben, ja. Het is wel een soort kwetsbare materie waar je mee werkt ook, denk ik. Ja, totaal. En je merkt natuurlijk... Ja, het komt natuurlijk altijd uit een bepaalde kwetsbaarheid voort. Dat maakt een song ook goed, toch? Dat het, dat het oprecht is en, en echt is. En um, Dus het, het is ook heel... Tof om zo dicht bij die vrouwen te mogen komen. En dat ze allemaal zo verschillend zijn. Maar dat we toch veel meer gemeen hebben en toch veel meer verbonden zijn met elkaar dan we soms denken. Begrijp je? Ik, ik kan me net zo. Het, bijvoorbeeld, uh, Ina Dina, dat is een lied van Carso Donmes, wat ik, uh, wat ik ook ga zingen. En mijn gezin en ik, dus mijn. Zoon en mijn dochter van bijna vijf en bijna acht. En mijn man en ik zijn helemaal fan van haar. En wij luisteren dus het naar die muziek. We hebben geen idee waar het over gaat. Ja, nu weet ik waar dat lied Ina over gaat. Maar, en soms ik, ik spreek je in taal helemaal niet. En dan raakt het je toch heel erg. Want mijn kinderen die vinden het ook fantastisch. Want die hebben geen idee waar het over gaat. Maar bijvoorbeeld ook een liedje van Evi de Visser. Wakker, zing ik ook. Dat lied is ook... Een, je weet eigenlijk niet precies waar ze het over heeft. En toch voel je je heel begrepen en... Het was ook, dus die tekst is ritmisch heel moeilijk en je weet eigenlijk niet precies waar het over gaat. En toch komt het meteen bij je binnen. En, en kende ik die tekst bijna als eerste van alle songs, terwijl andere songs veel makkelijker en logischer waren. Dus dat, vind, dat vond ik ook een tof om te merken dat je hoeft niet alles te begrijpen, maar soms komt iets op een ander niveau aan. En dat is ook het mooie aan, aan muziek. Dat muziek zo verbindend is en zo kan raken zonder dat we het begrijpen. Maar dat is ook zo mooi aan mens zijn. Dat we, dat we elkaar heel erg kunnen raken terwijl we denken dat kan niet. Want ik, ik, kan, ik, ik versta jouw taal niet. Ik kan jou niet verstaan. En dat je dan toch heel erg kunt levelen en heel erg samen kunt zijn. En dat, dat vind ik heel mooi. Was dat soms ook moeilijk, dat je de muziek je
1: ook raakt? Want je moet ook dingen maken. Je moet op een gegeven moment ook zeggen, nou, dat gaat wel, dat gaat eraf, dat zo ga ik het doen. Maar als het je echt, als het, zoals je zegt, het komt echt binnen en het ja. raakt me echt. Heeft dat soms ook het proces wat verlangzaamd?
0: Nou ja, ik, ik ben natuurlijk sowieso een emotioneel labiel figuur. Dus ik, ik ben heel snel van mijn padje wat dat betreft. Maar... Um... Kijk, Amsterdam Huilt van Zwarte Riek... dat is zo'n waanzinnig lied... waarvan je ook denkt... Ja, daar kan je eigenlijk niet aankomen. Maar mijn beide oma's... die hebben dus in de Tweede Wereldoorlog... in het verzet heel veel betekend. Dus dat lied, dat is voor mij... Uh, heeft het een extra lading ook. En dan kan het me ook wel eens heel erg ontroeren... van als mijn oma's... Is, dit hadden mee kunnen maken. Dat, dat ik dit lied zing... dat had voor hen zoveel betekend. En dat was voor hen zo helend geweest, denk ik. En... Uh, dus die dingen spelen mee, maar ook bijvoorbeeld, wat ik een heel mooi lied vind, is Zing dan, van Jenny Arian. Wat gaat eigenlijk simpel gezegd over dat als je, ook al ben je arm, ook al ben je rijk, ook al voel je je heel zwart en donker, dat zingen altijd helpt. Dus dat je, je hoeft niet eens mooi te kunnen zingen, maar als je gewoon die longen uit je lijf zingt, of je dwingt die tranen uit je keel, dat het zoveel kan opluchten. En dan denk ik, oh ja, wat fijn dat, ook al uh, komen er allemaal ergens anders vandaan, en iedereen voelt zich wel eens Mides Rabel, of ik althans wel. Maar dat dat, je, dat dat zingen zo helend is. En dat raakte me, maar ook op een hele goede manier. Omdat het is voor mij ook een beetje zo de boodschap van mijn voorstelling. Weet je? Dat je voelt dit, uh, wat fijn dat, dat, dat muziek en dat zingen zo kan helpen en zo kan verbinden. En daarnaast heb je natuurlijk altijd die fase, of tenminste... Ik had net een interview met Dolph Jansen, die heeft dat niet. Daar ben ik heel jaloers op. Die is eigenlijk die vindt het allemaal heel leuk om dingen te maken. Terwijl als ik iets maak, dan ga ik ook altijd door een periode van... Oh nee, moet ik dit wel doen? Je moet wel even oh. een klein beetje lijden. Ja, maar bij mij gaat dat lijden. Dat ik denk, oh nee, gaan we weer. Waarom hoort dat er toch bij? Dus ik, ik, ik denk dat onzekerheid nooit minder wordt als je ouder wordt. Maar dat lijden, dat... Uh, dat mag, wel, dat mag wel wat minder. Maar goed, het levert ook weer dingen op natuurlijk. Maar ik uh, ben benieuwd of dat altijd zo blijft. Ja, je staat daar straks en je
1: brengt eigenlijk de stem van de vrouw... van een hele lange periode naar het publiek toe. Was het echt de tijd ervoor nu om dat te doen? Wat er natuurlijk ook uiteindelijk op dit moment in de, in de actualiteit ook heel veel om te doen is. Um, je kunt zeggen dat dat had een tijd geleden ook wel al gemogen had. Maar dat is nu in ieder geval aan de hand. Um, heb je het daar aan verbonden of, moest, of zat dit al heel lang in je gedachten dat je dit wilde maken?
0: Ik ja, kan niet anders. Dus mijn voor, vorige voorstelling had ook een soort empowerment. En dat is nu ook. En dat is niet iets wat ik van tevoren bedenk. Maar dat, dat ontstaat vanzelf. Dat, 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 dat dringt zich aan me op, in die zin. En dan denk ik, ja, dat, dat hoort er dus kennelijk bij. Maar ik heb ook het gevoel dat het, dat het voor mannen net zoveel betekent als voor vrouwen, deze voorstelling. Ik ben dan wel vrouw en ik heb dan wel gekozen voor de Nederlandse zangeressen... en niet voor de zangers. Maar dat was ook simpelweg omdat ik anders nog meer liedjes moest kiezen. En omdat ik zelf nu eenmaal vrouw ben. Maar ik denk wel, de afgelopen eeuw was het de eeuw van de vrouw. Hè. Heeft de vrouw uh, op de barricades gestaan... en, en uh, hebben we dingen voor onszelf kunnen bevechten. En de man die moet eigenlijk nog een inhaalslag maken. Die, 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 wat nu ingewikkeld is, is natuurlijk dat... Uh, de vrouw die mag veel meer in haar mannelijkheid staan. Alhoewel dat nog veel meer mag gebeuren natuurlijk... dan nu aan de hand is. Want sommige mensen denken wel eens van... Uh, de emancipatie hebben gehad en nu zitten wel welletjes. Maar dat is het nog niet. <laughs> We zijn er nog lang niet en al helemaal niet in Nederland. Maar voor de man is het volgens mij ook ingewikkeld dat je als man moet je wel nog de macho man zijn, weet je wel, want anders ben je niet sexy. Maar ondertussen moet hij wel achter de kinderwagen lopen en in het huishouden willen we ook alles delen. Dus het is voor de man soms ook lastig denk ik hoe hij zijn vrouwelijkheid en mannelijkheid in evenwicht moet brengen, want dat is volgens mij voor de man ook ook heel ingewikkeld. En dus wat dat betreft heeft de man nu veel meer vrouwelijke eigenschappen en de vrouw veel mannelijk. Dus dan denk ik ja, dan is het eigenlijk voor iedereen deze voorstelling, toch? Ja. En
1: voor jezelf misschien ook in het onderzoek wat je gedaan hebt eigenlijk. Dat je niet alleen heel veel over de vrouw hebt geleerd,
0: maar eigenlijk over de mens. Ja, totaal. Ja. En dat is heel helend en heel, heel leuk en, en verbindend. En dat is toch eigenlijk waar het leven over gaat. Heel zoetjes gezegd <laughs> in deze kerstsferen. Maar dat, dat is gewoon wel, wel zo. Daar komt, het wel, daar komt het wel op neer. En ik denk dat daarom ook, ook theater en muziek zo belangrijk is. Omdat het, omdat het uh, ons verbindt met elkaar. En, dat we elkaar beter begrijpen en milder worden en ons kunnen uiten. En soms dan helpt het ook heel erg om muziek te draaien als je al boos bent. Weet je wel? Dan zit je lekker, ga je lekker in een rap op, weet je wel? En, en, ja voor, voor elke bui is er wel muziek. Ja.
1: Je hebt al het ritme gevonden wat nu bij jou past. Of heel veel verschillende soorten ritmes. Als je nu terugkijkt op dat hele proces en, en daarbij ook waar je, waar je nu voor staat. Want je zit vlak voor de première. Je gaat de try-out periode in. Hoe verwacht je dat het zich gaat ontwikkelen?
0: Nou, nu is het heel spannend omdat ik natuurlijk die enorme rok heb. En dan moet ik toch op een gegeven moment zo op een ladder naar boven gaan. Dat is heel praktisch gezien een uitdaging. Hele praktisch eigenlijk is nu grappig genoeg. Praktisch gezien hebben we de meeste uitdaging, Dat je denkt, hoe gaan we een ladder op het toneel krijgen zonder dat het publiek het ziet? En hoe ga ik dan op die ladder onder die rok in die rock terechtkomen. Want ik heb dus nu heel veel met Peter van der Witte, de regisseur... losgewerkt aan die songs en aan de volgorde... en wat we ermee willen zeggen. En ik heb los met de muzici gewerkt. En dan nu moet het allemaal samenkomen volgende week. De montageperiode heet dat. En dan ga je dus um, ja, met het licht en geluid en alle technici... en dan iedereen op het toneel in kostuum. Want ik had net dus vanmorgen om acht uur... knap van mij, om acht uur had ik een doorpas. <laughs> Want anders lukt het niet... Uh, om acht uur had ik een doorpost met een kostuum. En mijn kostuum is heel tof. Maar ik doe ook een dans. En nu blijf ik bepaalde bewegingen niet te kunnen doen in dat kostuum. Dus allemaal dat soort dingen kom ik nu tegen. Dus ik moet nu technisch heel veel dingen gaan aanpassen. En dan denk je, oh, dat is technisch. Maar dat kan soms wel voor wat kopzorgen zorgen.
1: Nou, als het je gelukt is om al die verschillende liedjes... om daaruit te kiezen ja. en een mooi repertoire samen te stellen... dan zal dit ook wel lukken, denk ik. Ja,
0: dat moet toch wel. En ik vind het ook altijd wel leuk als er, als er wat zand in de wielen zit. Dat het niet allemaal te makkelijk gaan. Want dat vond ik zo geweldig. aan dit proces is dat we zoveel cadeautjes kregen. Dat ik op een gegeven moment op de fiets zat. En dan kreeg ik opeens een idee voor een beeld. Uh, met die rok en licht. En bij het lied uh, Wakker van Eefje de Visser bijvoorbeeld. Of ik kreeg... Opeens dacht ik, oh, kreeg ik krijg allemaal ideeën door. En ook de, de volgorde van songs blijkt nu ook zoveel zeggend te zijn. Nog veel zeggender dan we hadden gehoopt. En dat zijn allemaal van die cadeautjes waardoor je voelt dat het klopt wat we aan het doen zijn. En dat, dat geeft hele goede energie. Dus um, wat tegenslagen dat, is ook altijd wel weer goed.
1: De grenzen beperkt je een beetje ook. Want die bewegingsvrijheid, als die te groot wordt, dan wordt het misschien ook wel moeilijk... om die ja. uh, energie binnen de perken te houden en daar wat mee te kunnen. Ja. Als je nu kijkt naar wat het is, want het lijkt me ook moeilijk om op een gegeven moment te zeggen... ja, dit is wat het is en hier gaan we mee werken. Heb je daarin ook ruimte opengelaten voor dingen die er nog mogelijk komen?
0: Ja, je, je moet er altijd van uitgaan inderdaad dat, dat dingen helemaal niet blijken te werken. of, of dat, dat
1: er nieuw materiaal om de hoek komt kijken. Ja,
0: dat je toch um, merkt we, we missen iets of dit werkt toch niet. Dus je, je moet altijd een marge inbouwen. En dat is zo fijn dat we toch, we hebben denk ik twaalf trials of zo... Dus dat je ook gelukkig nog tijd hebt om, om dingen uit te proberen. En, uh, ja, dus daar moet je inderdaad wel rekening mee houden.
1: Ja, maar dan gaat het leven, denk
0: ik. Ja, totaal. Ja, ja.
1: Je zegt, het speelt nu heel erg en het is iets waar ik me heel erg fijn bij voel. Maar als straks het publiek erbij is en die enorme jurk en alle licht en alles wat daarbij komt kijken, dan gaat het echt spelen, denk ik.
0: Ja, en dan, dan, dan hoop je dat het, dat, het, uh, dat het samenkomt met het publiek. Dat weet je gewoon nooit. Hè? Dat is ook wel goed, net als het leven zelf. Je weet het eigenlijk nooit. Dus dat uh, vrijdag is de eerste try-out. Ja, dus... Um... Dan mag je eraan beginnen? Ja! Dat is ook wel heel leuk. Ja.
1: Wij verheugen ons met je mee, want volgens mij wordt het een prachtig spektakel. En we kunnen in ieder geval heel erg genieten van al die muziek. Ik denk dat het een cadeau wordt voor,
0: voor iedereen. Ja, ik denk het ook en ik hoop het ook. En, en, uh, iedereen verdient een cadeau, toch? Dus dat, uh... Absoluut. Mooi mee te eindigen. Dank je wel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma Louise Diest.